0: 欢迎大家收听第二季《锵锵脑科学》。《锵锵脑科学》是专注脑科学和心理学一线从业者的访谈节目，让我们讲讲科研，聊聊生活，听到彼此的声音。大家好，这期呢，我们请到了北京大学心理与认知科学学院的张莹莹老师。张老师主攻的是临床心理学方向。那如果你对临床心理学感兴趣，想要了解各国临床心理学研究和培养的差异，或者呢想要了解如何更好的应对这次疫情带来的影响，更高效的居家工作，那这期节目一定不会让你失望的。不仅如此，如果你有计划想要去北大读书深造，或者想寻找更多的合作机会，那就一起听下去吧
1: 。各位锵锵脑科学的听众朋友们，各位。脑认知科学的青年才俊们，大家好啊！非常开心今天可以参加这期锵锵脑科学，跟大家分享一下我那个临床心理学专业的一些这个知识，或者是跟大家有所让大家对我们有所了解，也非常感谢我们的主持人。嗯嗯，
0: 非非常谢谢老师的参与，因为其实我们大家好像就是之前我们的节目都是呃认知科学、神经科学的嘉宾比较多一些，那其实临床方向的嘉宾比较少，或者说您是第一位嘛，那可不可以
1: 听众朋友就
0: 是更多的介绍一下这个方面的内容
1: ？嗯嗯、啊，好的好的，其实我们就是临床心理学专业呢，其实是比较热门的一个专业，但是为什么就是大家。就是或者你们觉得就是人比较少呢？因为很多人，因为我们这个有食物可以做，也就是说，比方说通过这个这个心理咨询啊、心理治疗呀，他可以就是说啊、呃，能直接除了科研之外，你可以直接看到能帮助到别人。所以说，我们既可以做食物呢，又可以做科研。啊、呃，很多被吸引来我们这个方向呢，都是对食物特别感兴趣，就是希望在。啊，这个通过心理咨询或者心理治疗，切实的能帮助到人，或者说是那个病人吧，啊，有就是心理异常的人。所以呢，做科研的，呃，嗯，或者说我们国家的这个临床心理学的这个科研发展呢，相相对弱一些，不如我们的这个认知科学、啊、是现在在世界上已经算是比较比较比较厉害了，啊，就是说在顶级的一些刊物上，但是那个临床方向呢，它就是呃。在科纯的这个科研或者是这个上面要要稍微弱一些啊，就是说我们国家的这个方向啊，嗯
0: ，我感觉就是在硕士阶段，很多朋友们就是周围的人，嗯、大家都很想去做实物这方面的工作，但是好像大家都不是特别清楚，就是临床心理学和咨询心理学就他们之这个差异
1: 是什么呢？嗯、啊，这个呢？就是这个呢，它分不同的培养体系啊，就比方说这个英美的体系，英美的体系也非常不一样。这个它这个英英文呢，它这个像比方说这个美它有一个 counseling 或者 clinical psychology， 它有这个分 counseling psychology 啊、呃、或者 clinical psychology， 但是呃这个 counseling 呢，它总体的是从培训的时长或者培训的要求上来分的。这个 counseling 呢，它可能就是说针对更主要的是针对一些就是住。偏正常的人群吧，对。那 clinical psychology 呢？它是非常的，就是有，比方说做可以做临床诊断啊，是我说在欧美国家啊，它是可以做临床诊断，呃，是可以就是说这个更多的服务于病人的啊，或者是说跟这个 psychiatist r 的，就是精神病学这个结结合的一个方向。那么 c o n s t a n t l y 呢？啊、呃，他更更区别于，比方说，如果有有这个正常人，他想关于自我成长的咨询，这种也可以也可以做，就是说他的服务对象呢稍微要呃宽一些，然后对临床方面，就是说更偏医学的训练要少一些。如果只是 counseling 的话，如果是 clinical 有 clinical 这个单词的话呢，它偏医学方面，或者是啊、呃、通过这个医学的模式做研究的这个训练要多一些啊、呃、是这样，但是呢，它每个国家的模式是不一样的。啊，美这个英英国的模式和美国的模式是不一样的。美国的是就是最最发达的，啊、呃，像其实他这个是 PhD clinical psychology 的 PhD 啊，也是经过非常多年，大概是七八年的训练啊才能拿到的。然后之后还要做两年的博后，然后才能拿到证，所以整个整个时间是非常长的，就可以参考一些医学院的学生。所以啊，他这个 clinical psychology 的呃培训来说，或者他的这个这个。呃，实践经验等等都是最长的。那那英国这边呢？因为我就是从您的简历上了解到，您是在英国这边博士。英国这边它又不一样，它如果是纯做食物的呢，它的它的这个名称就不是 PhD 了，因为这个英国的 PhD 都是特别就是纯科研的。呃，它是如果特别偏向食物的，或者它对科研要求少的，它叫这个 Professional 的。类似博士的学位，我忘了叫什么，叫 professional 的呃 PhD 或者是什么，具体我忘了。但是他这这个培养呢，他就完全不做科研方面的培养，他完全是做纯实物的培养。那么这是英国的模式，就美国的，就是我刚才讲的，他就是呃临床临床的这个实物与科研也都是要做的。具体呢，它是分特单独的项目，它那就是。呃，像我在美国工作的时候，我们的就是我们 center 的一些 RA， 他要申请博士之前呢，他们就是看那些项目的介绍，看的非常仔细。就是说，不是以学校的排名，就是综合的排名看的不重，他们非常重视的是这个项目里，比方说科研占百分之多少啊、呃，然后实习占呃就是这个实物占百分之多少，那么我能在实物方面接受到什么样的培训？啊，我能就是接受到多少小时的培训，我能学到什么？对于实物这方面的学习，他们看得很重。就是他每个 program 都很不一样，啊，但是呢，总体上美国是这种实践者啊一横杠这个科学家模式的，就是说又能实践又能科学家。但是呢，每个专每一个 program， 你是把科学家放在前面，还是把实践者放在前面，它有有所区别，是这样的。嗯，就听起来他那个临床心理学或者说咨询心理学更像是一个就是综合的一个博士项目，就可能在美国的培养里面。对对,对，在美国比较综合。那英国它是有它的传统，还是 PhD 和这个 professional 的这种啊博士是分开的啊。像像我们的留学生是很少去做这个 professional 的，比较少做这个 professional 方向的，因为他因为可以就是比方说我们打算回国的话，你这个他这个。呃，这个学位啊，就是属于他们国家比较特殊的一个，不是我们就是国际上比较熟悉的通用的这种博士。像在美国，他也有纯临床培养的博士，他叫 p s y 啊，是那个全称叫做 Doctor of， 呃、uh, ，Psychology， 他不是 Doctor of Philosophy， 他的简称是 PsyD， 啊、呃，不是我们 PhD。那这个这个呢，就相当于博士学位呢，但是他是完全是做就是实物的，对科研的要求很少，啊、嗯。所以他这个也是就是不太一样的。那咱们国家呢，目前就是这方面就是分的不不不怎么细，呃，不是分的太细。像我们学院呢，就是我们北大，呃，心理与认知科学学院呢，我们现在就是啊、呃，希望培养未来的临床心理学家，就是说啊、呃，不只是做实物，也也可以推动整个临床心理学的这个科研的发展。它整个这这个学科的发展，嗯嗯,嗯，那
0: 其实听起来就是，如果是
1: 在国内的话，临床咨询是比较整合，好的，嗯、对对，呃，还有一个原因呢是是这个呃是我们国家这个有这个精神卫生法啊、呃，它有一定的规定，跟国外的它不太一样，比方说呃在在做诊断这方面。啊，他是，嗯，他是说你没有医学学位的话是不能，就是说做出一个非常正式的诊断的。那么在美国呢，你如果是一个 clinical psychologist 啊，你或者是你有一个呃、啊、clinical psychology 的 P P H D， 你是可以做出诊断的，就是说你这个诊断的效力跟跟一个 psychiatrist 做出来的效力是一样的。但是在我国呢，由于啊这是种种原因吧，也不是说。就是种种原因，因为之前的市场比较混乱，或者他这个是这个行业啊，或者是这个学科的发展初期，啊，他是呃不允许，就是也不是说不允许吧，就是这个呃 clinical psychologist 是不能做出有同等效力的与这个医学或者医生做出来诊断的，是这个样的。所以他就是有我们国家的自己的特特点。嗯。嗯
0: 那老师，您是在临床心理
1: 学这个领域，那您关注哪一些就是异常的群体呢？对我非常关注，就是我主要做的呢是焦虑这个大类的焦虑抑郁。呃，其实主要的我们说到心理问题呢，就是这几个就是焦虑抑郁这个大类。说成人的话啊，呃，这个大类说没有那么严重的，像像这个精神分裂症呢，一般就是呃住院的，就是心理咨询呃不太管用的啊，或者说是这个。主要是交给精神科医生的，我们不是太提太多。但是哪个大类呢？是焦虑类的。比方说，我主要之前一直是研究 PTSD， 就是创伤后应激障碍。呃，这个创伤后应激障碍在这个每这个诊断呃 DSM 四之中呢，是跟焦虑是一类的。然后随着 DSM 五的出出版呢，它是单独放到创伤类的这个障碍中，它就是单独一类。呃，所以呢，主要关注的是这个创伤相关的，或者说在在国内它叫应激相关的这个呃心理异常，也也做一些，比方说这个强迫症，啊、呃，就是广泛性焦虑，或者是这个 panic disorder， 就是这个惊恐，呃，发作这类的研究，呃，因为那个抑郁症不是主要做的，但是呢，由于这个焦虑和抑郁的共发率非常高，所以呢。啊，就是说，在焦虑病人中呢，他的这个抑郁也经常就是发病率比较，就是说这个共病的这个，啊、呃、共病率呢是比较高的，所以也会啊、呃，也都涉及。嗯
0: 嗯，就是其实我我听过，就是之前有一阵就是很火，就是说好像我遇见了一个什么事儿，我觉得我抑郁了，嗯、我自闭了，嗯、就就是这种词就特别特别的火，好像就有是是就都变成流星雨了，就是这种感觉。那平常您的工作中是说，呃，探讨他们的发病机制呢，还是说，就是我得了这些，我有了这些困惑之后，我是去治疗？就是您更倾向于哪个部分呢？嗯
1: 、啊，我我更我主要倾向的是治疗的部分，就是我之前一直做的就是，呃 ，random con t r o l 呃 random randomized control trial， 就是 RCT。呃，我之前做的研究大部分是遵循就是循证循证呃循证医学的那个范式，就是临床心理学中呢，它的研究就是跟临床医学的研究目前的啊主流的范式是差不多的，就是通过这个随机临床实验啊、呃、来提供这个因果关系的证据。我之前做的一直都是 RCT 研究，也就是说，比方说，呃，我们遇找到这个 PTSD 的病人，然后呢，一组接受一种治疗，一组接受另一种治疗，然后来比较这两组的效果。啊，随机随机分配啊，然后这个我主要是做治疗方向的，呃，对这个方向比较感兴趣，是因为我之前就是大四的时候，那个时候零八正好零八年地震的时候，呃，零八年地震的时候呢，我当时在我们学校就是南方医科大学的南方医院，当时，呃，也有很多四川的啊、呃、地震这个受灾的人通过这个直升机这个直接运送到了我们医院，当时呢，我们班就有三位同学被老师。啊、呃，挑选出来说就是对，啊、呃、病，对那个从四川运过来的这个地震受灾者呢，提供一些心理支持。但是他们运过来呢，基本上都是有躯体躯体的这个损害的，就比方说有，啊、呃，这个截瘫的等等，就是，呃，但是我们去提供一些心理支持。当时我就感觉呢，就是本科学习的这个心理咨询或者是，啊、呃，心理治疗方向的方面的知识，在面对一个。比方说一个高位截瘫的病人，我就感觉感觉很无力啊，也就是说，就是觉着就是那个时候有感觉到好像只是这么说一说，或者是简单的这种支持性的治疗啊，支持性的这种陪伴或者咨询，好像嗯起不了太大的作用。然后之后呢，比方我我出国之后呢，在各方面的学习，因为这个 PTSD 在英美国家呢，由于他们打仗啊是比较重视的一个。就是已经被重视很多年的一个心理疾病，啊、呃，所以呢，那他们在那方面的科研啊或者治疗的经验都很都多一些。然后啊，主要就学习了这个认知行为治疗，就是跟这种我们之前我说的就是，比方说 supportive， 就是主支持性为主的这个治疗是不太一样的。然后 PTSD 主要呢用的是这个暴露治疗，暴露治疗，呃，大家学心理学都知道，就是呃，就是比方说这个系统性脱敏啊。或者说根据这个，嗯，呃，行为这个条件反射啊，它延伸出来的这个暴露治疗啊、呃，然后呢，对这种啊、呃、有巨大的这个创伤事件后的这个 PTSD 也好，或者其他类似的问题也好、嗯，都比较有效果，那么就去学习。所以呢，主要做的是这个治疗方面。然后呢，呃，因为在在国外或者说在美国，这个治它的这个呃。通过运用医学范式，比方说这个循证医学范式来来研究心理疗法的这个已经非常非常发达了。但是在我们国家呢，就是类似的治疗研究非常非常少。嗯、呃，大家都是就是探索，就你刚才讲的，比方说探索一个发病机制的呢，这样的研究比较多，也都是多是通过这个问卷调查啊、呃、来来做的。比方说，呃，现在就是大家是各位这个脑科学的青年才俊，就是说通过。啊，一些脑影像的这个影像的方法来去探索它的这个也非常少啊，所以呢，呃，我就觉着，呃，还有一个问题就是说，在美，嗯，在欧美国家你做出来的特别好的治疗方法，它不一定可以非常好的运用在我们国家的人群上，因为毕竟有这个文化差异性。那么，所以呢，我就觉着，呃，任何这心理治疗呢，你转到一个不不同的文化背景中呢，都需要做一个本土的适应性，所以就需要做实验。啊，就是我刚刚讲的 RCT 去验证，然后呢，再进一步的去改进，这个工作是非常重要的。就是咱们国家现在目前就是经常有很多就是啊那个临床心理学的工作者，他把看在国外看到特别好的这个方法，啊、心理治疗方法，他会把它啊翻译出来，然后出书成册，然后进行推广。嗯、啊，但是呢，就是就是对于临床心理学的实证研究，就是个我刚才讲的循证医学的研究，或者是。他真正的去比较他的这个效果到底怎么样的研究非常非常少啊，所以我主要就是做这方面的研究，而、啊、这方面呢又是很很必要的，就是说我们呃、啊、在咨询的时候，在选择选择一个我们接到一个来访者或者一个病人的时候，我们在选择我们怎么样去治疗他，帮助他，或者是提供咨询的时候啊，我们应该现在讲这个循证，就是应该结合最就是证据和这个来访者的特点。选择一个最优的方法来帮助他，啊，但是呢，现在就是，呃，总的情况是，大家可能都有，就是国内的临床心理学或者咨询师呢，他会偏向一一某一个某一个流派的一种方法，然后啊，都会，嗯，基本上不是通过实证来选择，大部分是就是啊，就是有自己的经验的，或者说他们的学习经验占大部分这个原因，啊，所以说这个我们国家这方面的。循证研究是很很必要的，不光是我们国家，或或者说是针对我们国家这个人群啊，这个亚洲啊，或者是这个东亚的人群这方面的研究是很必要的
0: 。嗯，对，就、嗯、是特别
1: 同意老师说的
0: 。其实国内很多咨询的培训，它就是按流派走的嘛，基本
1: 上
0: 一说就是我是精神分析的，好像就很厉害，嗯、然后我是学 CBT，、嗯、但其实。真正就像您说的，做循证医学的这个部分，还真的是就是特别少。就我们一看，就是国外 CBT 这个疗法，就他做了很多对于不同类型的人群，它的疗效怎么样？人家有很多研究，但在国内好像这个部分就比较少。您做的这个工作就特别的觉得有意义，就是是要去做一个适合中国目前就是现状的一个比较好的这个疗法。就是说到这个部分，就会想问问您，目前这个 COVID-19 的这个疫情就就很严重吗、嗯？对，就其实看现在就是各个国家都在不同的这个阶段，比如说国内可能现在就好一些，嗯、就是复工复产啊。对，那其实像我现在在海外，就是在英国这边，就是还是居家隔离的状态。那就是在这个情境下，嗯、我们怎么更好的
1: 去调试自己的状态或者调试自己的心情呢？啊，这个，就我觉得您问的这个问题也非常重要。对，对于居家的呢，如果比方说我们讲，其实呃也可以跟这个各位分享一下我们做的这个疫情期间的研究有比较好的一个比较有趣的一个结果。啊，我先我先分跟大家分享一下这个结果，然后再跟大家分享一下，就是说应该可以做些什么。如果你有一些感觉情绪的嗯不适应或者是一些焦虑，一些这个或者对于健康的焦虑，或者是。或者是对你就是工作，或者是这个疫情后续的影响焦虑，可以做些什么？就是我们在疫情期间呢，做了一个大样本的这个研究，然后我们发现呢，就是我们问了国人，就是在在这个隔离期啊，大家都在家干什么？然后呢，啊，再加上因因为又是春节假期，所以我们给了很多选项。啊，包括你是主要是刷微博呀，你还是在家呃工作呀，你还是在家打游戏，还是陪家人呀，还是包括你在家里看孩子、干农活等等。就是我们问了他很多这个在家里的就是隔离期间行为，然后同时我们也测量了一下他的这个，比方说跟健康相关的焦虑，就是他会不会担心我就是可能会得这个啊、呃、这个新冠呀，还有就是他他的一些这个或者他怎么看待这个新冠，因为毕竟虽然是一次。总体来说，这不是一个好事啊，对于我们这个都影响了大家生活。但是，呃，我们说多难兴邦，或者说从一个坏事中，我们可以有所思考，会有所成长。就说，然后又问了大家怎么来看待这个疫情。那么我们就发现特别有意思的一个点呢，就是发现，呃，在家工作或者在家，就是说能做一些，就是说有益于呃工作或者是去看一些专业书籍的，呃，就是的人呢。比在家纯粹的做那种特别沉浸式的娱乐活动，比方说打游戏这类的人呢，他有更少的这个健康焦虑，有有更少的与家人的冲突啊。对于这次疫情呢，又有更多的这个正面的认识和这个，就是说他从这个疫情中呃的反省呢，就又更好又更积极。那么在家就是纯粹做这种特别特别这个沉浸式的这种娱乐活动啊，再包括有些就是偏转移注意力方向的呢。他的这这部分人群呢，他的这个健康焦虑要多，然后与家人冲突也比较多。那么从呃从这个疫情中的一些反思呢，大部分都是特别负面的啊，就是有这样一个我们发现这样一个趋势，一个对比就觉得还还挺有意思的。之前没有想到这个有这样的发现，就说明呃就是说这也说明了一个问题，就是呢我们还做了另一个研究，就发现。呃，很多人呢，他就是有焦虑的时候，他是通过转移注意力，或者说我们说这个叫 avoidance 或者逃避来来来做的。那这个呢，对于这个焦虑来说，与我们就是说目前啊世界上认为的比较对焦虑比较有用的这个暴露治疗，也就是说你怕什么来什么这种，和你转移注意力它是相反的。所以呢，基本上对一些情绪的问题是没有什么啊太好的用处的啊。所以所以说这个就。就就是能引出我下面就是推荐大家做的事情，一个呢，就是因为自己在家嘛，不不呃，如果你有这个比较严重的问题呢，是可以，我建议海外的同学们啊，或者海外的华人是是可以寻求你们当地资源的一些帮助，比方说一对一的咨询，这个电话啊，应该海外也有一些热线电话，或者你们所在学校的这个啊、呃、mental health 的 service， 但是如果你觉着呃自己稍微有一些不这个心理上的不舒适，但是呢。又还没到需要找找别人的情况下呢，啊，自己在家，比方说非常推荐的一个是通过这个写作，我们叫 expressive writing， 或者叫或者叫这个 narrative writing， 啊，就是每天你可以花二十分钟的时间，然后呢，去把你自己的这个你你这个特别不舒服的，你可以写三天，二十分钟连续写三天，每天就拿出二十分钟时间，你你不管你去。用笔也好，用打字也好，或者是就是各种各种形式，只要你舒服就行。然后也不用管任何的语法，各各种这个这个，只要你把你啊、呃、第一天你可以把你自己的糟心事写下来。那么第二天呢，你可以专专门就是 focus on 你的 negative 的 effect 啊、呃，就是你所有的这个负性的情绪也好，你的抱怨也好，把它写出来。那么第三天呢，就希望你。想一想有没有从就是你的经历啊，或者是你的这个情绪中有任何一点点 positive 的啊 emotion 啊来写，就就第一天是讲讲你的糟心事，第二天讲讲你所有负面的发这个这个情绪，那么第三天呢就是好好想一想有什么正面的，那么这件事情跟你的人又人生啊，跟你的这个啊又有什么关系？就是一个非常简单的写作。那么在疫情期间呢，我们也上线了一个啊这个网络通过微信公众号的一个。啊，一个这个写作的这种干预项目，结果呢发现，呃，效果还是很不错的。然后我们、呃、疫情期间，就是我们组的同学也是积极的这个工作，积极的这个呃服务，所以呢大家看到这个效果，我们就是有一个初期的数据，就看到他，比方说这个他的基本的焦虑从五十分左右，满分是七十还是八十？是。他从呃零到一百，他大概平均是从六十左右降到二十五左右，就是说这个写完三写完三次写作以后，啊、呃、就是然后也也就是问了一下他们的这个效果，他们感觉很不错，然后说希望可以多搞一些这样的活动。这个我们因为疫情，我们是完全是线上进行的，所以这个是很推荐大家可以做的。呃，还有一个是还有一个方法呢，就是正念练习，正念就是呃英文 mindfulness。啊，这个这个正念是很火的，对于我们国人来说呢，因为我们有这个佛佛教或者说气功啊等等这些禅啊禅学这些基础，呃，国人对这个方面，嗯，就不同年龄段可能对正念的接受度都还不错啊。那么正念跟冥想它不太一样，正念它非常强调接纳这个特点啊，所以就是说，它首先是接纳你自己的一些这个情绪等等，主要是做不反应。啊，就是说你你有任何的，因为我们很多焦虑的时刻呢，焦虑都是，嗯，从来都是跟啊 ，always about the future， 都是从来跟未来相关的，因为我们焦虑都总是怕将来会发生什么，所以呢，他这个，呃，我们当我们有一种情绪呢，尤其是比方说我们的海外上学的同学啊，都是属于高功能的，他他你在产生一种情绪的时候，你你你的大脑中更早的就已经对你的一个现状产生情绪，现状已经开始有价值了，你开始。你已经对你情产情绪产生本身这个行为，你已经有很多的这个呃这个 criticize， 你觉得我不应该这样，不应该这个样啊，所以这个正念它讲究呃非常讲究这个接纳这一点啊，等你接纳了以后，很多会事情就是会平静下来啊，这个也非常推荐。这个比方说一天你做五分钟的正念练习啊就可以，呃、啊、正念练习的资源呢，你可以从这个喜马拉雅或者是这个。啊，一些这个证件的 APP 啊，都可以搜索。呃，证件的这个目前市场上的证件 APP 呢，可能这个对于它的真实的效果的研究数据还没有。但是呢，呃，比方说喜马拉雅上一些专门专注证件老师他们录的这个音频、啊、还是比较专专业一些。啊、呃，大家可以去看。就每天这个这个也非常简单，你每天就练习五分钟左右，然后。呃，这个时间可能要长一些，每天花费时间短一些，时间长一些。我们学院的另一位老师呢，他也在疫情期间做了这个证件的服务和干预，发现这个效果也是非常好的。比如说我们常说的这个效应量 effect size 有超过呀一、呃、左右，有这个大、呃，大概是达到这个呃呃 big 呃 large effect size 啊，所以说大家还是比较受益。但是呢，这个他这个问题就是可能大家坚持不了一个月这么久啊，就是。但是基本上做出来就是能做的话，都是比较受益的啊。就是，呃，所以大家在家期间，在家这个自我隔离期间，是推荐这两种方式可以自我调节一下啊。嗯，就是就是，首先您说到那
0: 个就是研究的这个结果，就是您不是做了一个小的这个疫情期间的一个调研吗、嗯？其实我觉得特别有意思，就好像是，嗯、呃，因为。更多的人，我可能去投入一些工作呀，或者是我的是上班的这些事情当中，好像就我可以跟家里家人的距离稍微远一点，就好像不用每天大眼对小眼的这种感觉，就也像是就是其实我们很多情况下都会比做一个图片，就是我们原来博士生的生活就是和这个居家隔离的生活是差不多的，所以其实做一点工作，让自己也有一些成就感啊，也能够。好的，和家人去在这个环
1: 境当中相处。对，因为因为国内特别有趣的一点是，大学生因为不能开学呢，或者说也不说大学生吧，就是大家因为疫情隔离呢，跟家人的冲突会越来越严重。很多就是呃就是这个原来可能就过年回家那么几天，然后就有大家又出去回去别的城市上班上学，那么这次因为隔离呢。疫情呢，就不得不跟家人相处很久，或者是很多家人一起相处，他慢慢的之间有一些矛盾啊，又会体现出来。所以我们这个这个调查也问了一下这个，嗯、呃，就跟就跟你刚才说的，就是在家做一些工作呢，能把自己这个投入到一些这个，呃，增强自己的一些投入感啊，或者是这个啊 engagement， 就会就会更少的，因为啊、呃、把这个把这个这个注意力都放在。呃，疫情相关的，或者说一些这个家人之间的冲突等等这些事，这也是这个研究呢，我们也想过，就是这个结果我们也考虑过，是不是就是因为这群人呢，他本身的适应性啊，或者他的 flexibility 啊都比较好啊，那么他本身的心理就比较健康等等。那么我们在控制了他的一些跟人格相关的特点以后，发现呢，他的这些就是这个行为还是可以跟他的这个心理状况联系起来，所以呢，所以就。这种情况就可以稍微推荐大家一下，就是说，呃，不要光做一些就是沉浸式的娱乐活动，是可以做点我们说的正经事。这样一。一对对对，其实就是在家呆着，也不是光呆着的那种感觉。对对对对，但是呢，非常遗憾的是呢，我们这个数据，我们大概是一千七百多个人，超过百分之五十的人呢是在家里光呆着，就是你说的光呆着。我们这个能搞工作。然后是心理适应特别强的，是非常小的一部分，大概是百分之十、百分之十几的人啊，啊、嗯，是这个，可能也是
0: 跟这个阶段吧，因为正好在过年期间，可能大家都没有想说把工作要带回家，也没有预期说这个疫情会这么长时间。对对，嗯，那其实就是嗯，老师您这边其实也给海外的留学生开了一个热线，就可以跟大家也说一下嘛，就是如果有需要的话，可以。打个
1: 热线回去，是的，是的，我们这个北京大学心理与认知科学学院呢，开通了啊、呃、陈仲庚心理热线，那么热线电话呢是零幺零五三四六六九七七啊零幺零五三四六六九七七，因为之前一开始因为疫情主要是针对国内嘛，所以我们是针对国内的服务，然后那个随着疫海外疫情的发展，我们就马上上线了这个海外电话的这个热线服务。所以就是呃，这个我们热线跟清华、跟这个北师大还有首师大的四个热线也被那个新华社放到他们官网上，翻译成四国语言，对海外华人开通。它的开通时间呢是北京时间的啊、呃、下午一点到晚上十点，嗯、呃，所以就是因为各国的时差它都不一样，但是这段时间肯定是有一部分是可以跟不一样的地区，欧洲也好，北美也好，它是有一段是呃非睡觉时间是可以打过来的。呃，就是，呃，也非常欢迎各位这个海外的学子也好，海外的华人也好，在如果遇到一些情绪问题、心理问题啊、呃，或者啊、呃、跟疫情相关的啊、呃，可以拨打就是我们这个热线。嗯，其实就是这
0: 一期我们听众朋友，就是如果是在海外，不论是海外还是国内朋友，就其实大家都蛮有福利的。如果有任何需求的话，就是我们有这样一群专业人士，嗯、他是对支持着大家的，就是能够很好的去倾听大家，也能够给到
1: 大家一些支持的。嗯、是的，我们呃，我们热线的接线员呢，全都是这个呃，我们北大呃临床心理学方向的研二、研三的同学，呃，然后他们这个。因为我们这个做做心理咨询啊，我们非常重要的一环节是督导，很多就是不不是不太熟悉心理咨询，他不不太了解，还有督导这个这个工作，督导工作就是比方说，呃，我是一个心理咨询师，我看了一个病人，但是呢，我还需要一个老师来教导我，我也需要一直成长。就是我们临床心理学做实务的话，它是注定了是一个终身学习的一个这个呃方向，这或者一个这样的工作。啊、呃，因为他要不停的学习，学习一个新的治疗，比方说这个随着科研的发展，啊、呃，他会如果他遵循这种循证的心理治疗的话，或者心理咨询、心理实践的话，他要去学习一些新的呃疗法，然后去学习一些新的技术，同时呢，还要不断反思自己在这个呃咨询中的一些问题，所以他也有一个督导。那么我们这个热线呢也有督导，督导就是比就是更资深的老师。啊，如果你在接线中问的遇到什么问题，你这个督导老师是可以去指导你的。那么我们这个还有呃十几位的督导，我们接线接线的群体大概是九十多位啊，九十多位的同学就是这个值班，然后我们的督导师也是十几位，他们都是在疫情期间啊免费志愿为大家提供服务的，呃、啊，就是非常希望各位海外的啊。学华人或者是这个我们在国内的啊人就知道我们还是非常啊乐意或者就就跟刚才主持人说的是有人在后面支持啊或者为大家服务的
0: 。嗯，那其实这期我们也会把就是我们北大咨询中心的这个电话放在我们这个这期节目的最后啊，到时候大家如果有需要的话，直接就是打起拿起电话拨打电话就可以了。那其实就是。嗯因为提到北大，就是大家可能就比较想了解一下，嗯、那在老
1: 师在北大的一个工作状况是啥样的？嗯，这个很乐意跟大家分享，就是真的，因为我是去年啊十、呃、月份回回国的，呃十呃十月份就是撤完完全全的呃来北大工作的，呃之前就是回国前一天还在这个美国在贝纳在在上班然后就就回来，呃，也不算上班吧，就是也在处理事情。然后回来，呃，十十月份的时候，就是那个暑假完了，在北大呢，感觉真的是很忙，或者说在国内呢，就是比这个在欧美的状态是不一样的。就是两位呃主持人现在在英国啊，我非常怀念英国，我也很很喜欢英国。那个就是去了以后感觉。还是比较悠闲的状态，或者说你是可以专心的，没有什么，呃，心无旁骛的去去做点你自己的事情，去去学习一些，呃，那么在美国呢，它比英国是要节奏快一些的，但是也不太一样，国内真的是非常热闹。然后呢，呃，还有一个身份的转换，说原来是这个 researcher associate， 现在变成一个呃 faculty 呢，它的这个涉及到教学，呃，涉及到这个。嗯，带学带学生等等这一系列的事物呢，就会非常非常的忙，啊、呃，然后呢，就是北大最我觉着来北大以后最让我这个 impressive 的还是我们的同学，就是这个呃同学们的这个聪明才智和他们的能力啊是非常非常高的，呃，就是大家呢从本科生呢就能看出来他的这个一些对科。也是这个北大它的一些培养模式等等，或者说这个同学们的积极性啊，是是非常非常高的啊。不管是你想他们是想作为本科生去跟进科研呀，或者是说，呃，像我们这个专业呢，还有一个特点就是非常大的一个特点就是有很多半路转行的同学，嗯，啊，非常非常多半路转行的同学，呃，总体来说可能心理学就会有很多半路转行的同学。那么我们临床心理学呢？我我我我没有做过统计呢，但是我感觉肯定是占了大多数，啊，就是跟其他的不同的方向来比，是占了更多的数。因为因为这个这个人呢，可能在成长的过程中，他会慢慢有一个发现自己的过程，然后呢，也会经历一些一些苦难或者一些事一些这个事情。那他们感受到自己的一些痛苦或者一些呃不同寻常的心理状态的时候，他们有自己的方法排解，或者他们看到周围人，他们有一些方法排解。那么，当他们发现自己有一些可以帮助人的特质的时候，比方说他们共情心啊、呃、比较强，他们对别人的理解力啊，或者我们说这个感同身受的能力啊、理解力啊都比较强的时候，他们开始啊、呃、意识到，而且又从这个帮助别人的这个过程中呢，有很多的成就感也好，或者是能这个感受到自我啊、呃、更好的感受到自我这个的价值也好，所以有很多这个转行的同学，就中途转方向的同学，像我们实验室呢。嗯，就有好几位，啊、呃，就是从别的专业，然后就是是修双学位也好，或者是想在这个硕博期间转转方向的也好，啊、呃，大家的能力呢都非常强，然后呢，呃，跟跟跟国外的这个本科生，就说这个欧美的他们的这个不太一样的，就是这个这些同学们的，呃，非常的受教啊，或者说他们的。也有非常好的自己思考能力呢。他们同时，由于我们中国人，他又比较尊师重教，又有这个特点呢，就是感觉是非常可爱的一群同学啊。这点是感触非常深的。呃，那么其他的另外一个感触呢，就是真的非常忙，因为北大呢，呃，他还有很多的一些这个，嗯，更嗯。呃这个除了这个做科研之外呢，他还有一些这个领领导的需要做一些做出一些领导做出一些反应的，啊、呃、这样一个一个职能，啊、呃、需要在这个呃给就是给各个高校吧，或者是起到一个带头的作用，所以一些事务性的工作呢也比较多，呃然后呢北大也是非常注重这个教学质量的，啊、呃、我一回来就去参加了这个青年教师。作为一个青年教师的评委，去参加了青年呃去去看了这个观摩了青年教师大赛，我感觉啊这个要求也是很高的，老师和同学们的这个眼也是非常尖的，就是各方面的这个要求，然后比方说这个给,给青年教师的培训等等，都是非常丰富的，呃呃，就是总体来说是是是,是，主要是这几个感受嘛，反正。就是比比在国外要忙很多很多，真的要忙很多很多
0: 。对，这就就是其实听老师描述的时候就能感觉到，就是老师说了好多好多个忙字。其实总结一句话就是真的好忙。
1: <笑>对，而且而且不不太一样的就是说，如果没有疫情呢，可能我们可能不会这么忙，因为我们这个呃除了这个医学援助，我们的心理援助就我们临床方向，它就是临床或者健康方向，它就是直接是对口的。那么。疫情一出呢，比方说这个热线是我主要，我们呃，我我主要负责的，然后又涉及到很多的这个事务性工作。那么啊、呃，因为疫情期间呢，也可以做一些科研，就是说可以帮助我们之后在这种大型的这种啊、呃、这个公共危机下一些怎么指导，指导我们的一些方针政策的制定等等，这种科研也是非常必须的。那它也有它又有一定的时效性，是是吧？就是所以说呢，就是很多事情并进呢，就显得。就是特别特别忙，那么我们也是这个居家居家办公啊，或者是跟同学们远程的这个做做工作啊等等，嗯
0: ，
1: 就是、现在就是顺就是因为疫情呢，顺道的呃增强了我们一些网上办公，包括网上办公、网上开展科研、网上做干预、哈、啊、网上做咨询的这些能力和在这个这个技术方面的建设、设备方面等等，大家基本上都适应了啊、呃，
0: 嗯，就是听老师描述之后就觉得。嗯，北大不愧是就是领军团队，就国内要建设双一流的这个<笑>、这个、这个学校的这，<笑>你倒很清楚、啊对。对，对，反正也是学生就很很幸福嘛，就是因为其实你看，就是北大的学生可能相比于其他学校学生来说，那我能接触到的这种心理服务，这种高质量的心理服务是很很便捷的，就因为我们有这些就是很好的老师在这边给大家做指导，给大家一些资源嘛。嗯那其实就是很很想跟老师聊一聊，就是那您怎么看待民科呢？就其实心理学、啊，尤其是咨询心理学，民科特别多
1: 。是的，是的，我这个也接触了一些。其实呢，嗯、呃，就是这个你说你说的这个这个，我们这个不管是各位脑科学的青年才俊，还是我们做临床，都是长久以来要做的一个东西呢，就是要为心理学来证明啊，就是他心理学到底是做什么东西的，其实。我非常有意思呢，就是我们在做科研的时候呢，我们有问到民众一个一个一个问题，就是你觉得心理学是什么东西？我们也给他好多选项啊，有时候比方说伪科学，然后有这个催眠什么等等啊，然后我们也有这个问你是很有用的一一门学，它是一门科学等等，我们有问这个问题，就是说，呃，大家的对于这个心理状态，或者是你你要不要在在这个有心理问题的时候去寻求专业帮助的话，我们想想看一下。我们是不是需要加强大众的心理教育？大众才能就是这个大家才能对这个通过对心理学有了更好的一个认识以后呢，才能就是说，比方说在需要的时候去接受专业的帮助，然后呢，这样之后呢会减轻从总体上国家的这个规划来说，你会减轻你之后的一些经济负担，对吧？因为因为你现在如果。啊，如果你可以及时的干预或者预防的话，你之后不会因为这个某一种心理疾病，你拖拖拖，它会产生更多的从个人还是从国家的负担，这个卫生系统负担等等来说，所以我们有问了，结果确实有很高的一部分比例都有选择，他觉得这个就是，比方说跟算命啊，跟这个呃催呃大部分的他催催眠，它也是这个心理治疗的一种啊，但是他就是他，但他不能代表全部的心理学，但是呢，就有人选的就是就是认知呢，他比较呃。嗯，怎么说呢？就是比较偏，或者说比较不够全面，这个就是是很很普遍的一个现象。那个，那么民科呢，就是，呃，我也接触到，回来以后我又接触到，他们呢，对于这个 methodology 的训练呢，啊、呃，确实是不怎么够，但是那么他们也大体知道一些这个研究的方法，啊、呃，但是他们又没有这个受过完全这个科学系统的训练呢，对于做研究这件事情呢。呃，有一种迷迷迷之自信，或者说呢，在在我们临床方向呢，他，嗯、呃，就是就是把一些他不倒不是说民科吧，就是说他把一些这个治疗啊，他就是鼓吹的比较厉害啊，经常用一些词。啊，什么这个身身心灵疗愈啊，这种东西，你像我们说什么叫灵、嗯？你把灵这个给我说说看，疗愈是具体指什么的？疗愈，你对哪一个疗？你是疗了还是愈了啊？是吧？就是这个这个我们都是要分得很细的。呃、啊，他就这种这种这种词哈、啊，我看到以后我就感觉，呃，可能呢，如果没有训受过科学训练之前，我就是大体了解，就是说他能帮助我，或者他对我有好处，就是他的这个这个这个这一套吧。他对我是有可能有帮助的，但是呢，这个作为到这个阶段呢，说我训练以后呢，或者做了科研以后呢，我在看这个词，我就我看他的这套宣传词，我就感觉这到底是什么东西，<笑>就感觉就是呃能感受到就是搞了些这个花里胡哨的词呢，就是有这个误导成分，就是也能看出他这个这个素养是是是是是不够的，或者训练是不够的。那这个在我们临床方向呢，它其实的这个。会产生很不好的影响，因为本来我们的国家现在这个市场呢就比较乱，啊，之前这个也有同学跟联系我啊，他跟我讲述了他之前包括在这个医院啊，这个精神科、心理科啊，包括去这个社会上找一些这个心理咨询师的这个经历，在我们听来就很很不符合伦理的一些做法，比方说这个呃，听到谈论上一位这个来访者的信息。等等啊，比方说这个啊，对于这个直接告诉这位来访者说啊，没有什么这个，你不应该感到，你不应该有这种情绪等等，在我们听来就是感觉非常不可思议的一些做法，但是啊，都有同学他他会他都会遇到，所以说再再加上一些这种特别迷惑的词语，什么身心灵啊，然后这个等等的这种呢，就会让我们觉得呃，这个市场非常混乱，就是。更更会加深对这个心理学，这个不光是临床心理学，甚至是对整个心理学的误解，因为因为我们发现很多人他对这个心理学的了解呢，主要是我们这个方面的了解，就是、就是、就是他对心理学的认识呢，就是就是偏临床的方向，就是啊要要这个有咨询师要看病解梦等等啊，还是偏这个佛洛伊德这个之前的这个呃方向，所以。就是有市场上这种混杂的这种民科啊，在在牵扯到这个，如果真的牵扯到与这个来访者的接触啊，或者咨询的接触，这会使大家对我们的这个整个方向啊的发展很不好，也也不信任啊。如果碰再碰到一些这个浑水摸鱼的乱，就是比较乱的啊，就是对这个很不好。我非常这个呃建议。呃，就是呃，就是我们心理学界的各位，就时时可能要需要时刻为心理学证明，就是，呃，也当然这个还还非常需要这个一些这个监管的机制啊等等，这个可能都后续能跟上的话，就会好很多
0: 。嗯，其实就是很多人都在说，就是其实你真正做心理学研究的人一直在跟。就是目也是希望，就是更多的就是我们心理学的从业者、科研人员过来跟我们聊一聊。就其实心理学的科研没有那么神乎，就它是一个科学的一个，就是一个学科，它是要去理更好的理解我们人类的行为啊，一些反应。对，那其实就是、嗯、对对对，嗯。说到这个部分的话，那您作为就是临床心理学这个方向的老师，您会给我们就是心理学在读的同学，或者说对心理学感兴趣的伙伴们，有一些什么样的建议呢？嗯，嗯、呃
1: ，呃，对于这个年轻年轻的同学们来说呢，呃，我我非常建议，就是说，如果你对临床方向有有兴趣，或者说，呃。就是作为年轻人来说，我我非常建议，就是大家能多观察自己，提高的自己的一些自制力啊、呃。因为我我遇到一些同同学，他们都有些后悔，比方说这个可能发现自己发现的晚了，或者是怎么怎么样的。就说如果你能更早的开始去了解你自己，或者去认识这个你自己，这其实是一件很难的事情。呃，嗯，你你可以更早的去这个意识到这个问题呢，就可能。呃，更早的能做出一些自己就是比较认可的一些选择，在国内呢，就是啊，有些同学，嗯，尤其是这个，我们就是打，我们有一位同学打了一个比方，是在初高中之前啊，大家是学习呢，是像这个短跑或者说是赛道上赛跑一样，就是终点非常清楚，每个人就是各各各师其能，能谁最快达到。达到终点都是，呃，谁就谁就是这个成功的，啊，这个这个非常清楚的一个赛道。那么到了大学之后呢，呃，你的这个人生的方向呢，就像是一个大海里的一条船，你除了要这个这个这个这个就是很。呃，这个你的这个也没有赛道了，你的各个你的方向呢，也需要你自己去掌握。就是你要你要开到哪里，你要你要怎么开，都是需要你去掌握，而不是像一个赛道就什么清楚的，然后这么这么这么明显的终点。那很多同学在这个方向从这个转转转折的时候呢，他就他就产生了一些这个不太的适应，或者说他当他意识到他要开船的时候，他就他就会惊慌等等啊这个。这个是可能跟我们之前的这个学习啊，一些这这个教育的这个那个呃理念的有关系，嗯，所以我非常建议大家呢，可以早早的就是认识你自己，或者开始尝试着认识你自己，了解自己的兴趣啊，了解自己的长处，了解自己的这个呃呃长处加兴趣的点在哪里，那可能就是你今后可以啊、呃、花费你人生大量的时间，你工作时间啊和你的。呃，脑力去从事的一项工作。那么，对于这个，呃，对于那个，对我们临床特别感兴趣的小伙伴们啊，或者说你对临床有有想要转转啊、呃、转过来的，我相信你肯定，因为我也我也其实就是主要问了一下，问了好多就是中途想转到我们这个方向的同学，他们都都有发现自己对这个慢慢的发现自己，比方说对这个人的兴趣啊，所以对这个人。呃，一些或者说，呃，对一些人的异常的心理的兴趣，那么他们除了对这个人有这个兴趣之外，他有特别有想喜欢有这种特别想要帮助别人的这种强烈的愿望等等。呃，所以呢，这个我就就是希望大家如果有这样的这个呃发现或者是这个觉知也好，啊、呃，大家可以就是嗯，同时呢也要考考虑一下这个呃自己的这个呃就是。对于有这样的就是同学也好呢，嗯，就是希望大家知道我们的这个临床心理学现在的发展呢，已经不是一个就是说完全它是一个呃一个是个结构化的教育啊。比方说有的同学他会他会有这发现发现他会开始他会质疑自己到底能不能做，啊，通过这个因为这个临床心理学被说的就是比较神乎，而且这个这个。呃，社会上有些人会说，就主要他会经常说，就是这个病只有我能治啊，就是或者是这个这个这个这个东西只有我能做，我能我能治所有的病。然后呢，某一些疑难杂症只能我能治。但是真正的这个临床心理学的科研啊，或者是教育更高等教育啊，研究生之后的教育是不一样的。我们是有一个非常啊结构化、非常这个啊专业的啊教育，你会学到很多东西啊。你如果你觉得就是说。自己在哪方面你想做这方面的工作，又觉得自己在哪方面有短板的话呢？是通过是通过你你这个学习，通过这个受到相关的这个教育是可以啊，是可以这个这个这个增补增补上的，或者说是可以有所成长的啊。嗯。呃主要就是对对就呃主要就是这几方面吧啊。我觉着从个人来说啊，或者说一个。呃，做学术的或者说这个呃搞科研的，我觉得能较早的提提高这个自我觉知，或者是这个开始认识自我啊，这个就是发现自己的长处或者自己真正让自己开心的事情呢，这个是最重要的啊。
0: 嗯，
1: 老师，那您这么 nice， 您还招人吗？插<笑>个硬广，<笑>对<笑>我们我们这个呃每年。每年都有招人，每年都招啊，有博士、硕士，还有这个可能明年会招一个博后，呃，可能今年就要招一个博后，然后就是大概九月份吧，呃，对，嗯
0: ，所以我们这期听众有福啊，听、就、众、是，<笑>大家如果有对临床心理学这个方向感兴趣的。想了解就是在北大做博后啊
1: ，就是这个方向的话，可以 email 老师。对对，<笑>啊，谢谢主持人帮我这个做一个推广。<笑>还有一个呢，就是非常希望这个各位做脑认知的啊，做这个认这个认知神经的等等各方面的这个我们的呃大同行们啊，可以就是说多关注我们的这个异常人群。啊，因为因为我知道大家很多就是做一个基础的，或者是做正常人群的他们的脑机制，呃、啊，我们这个关于异常的脑机制呢，还是非常有意思的，还是需要这个大家一起做。如果有兴趣呢，啊，也可以来找我们合作啊。嗯
0: ，就老老师又 offer 了大家一个就是合作资源啊、哦，<笑>就是因为我们知道北大有很多附属医院，所以他的是的，是的。你病人群体的这个被试资源是非常丰富的
1: ，所以是是可以
0: ，对，有兴趣然后来跟我们联络。对，那其实最后呢<笑>，就进入到我们最后一个环节，就是快问快答。那你
1: 想了解一下，嗯、老师您平常一天的生活是什么样的？嗯，啊，一天生活呀，就早上起来，这个最近我都天天去这个办公室工作，呃。从早上大概九点钟到吧，然后工作到六点钟回来以后呢，就要陪小朋友玩儿，啊、呃，一直陪到小朋友要睡觉，呃，睡觉了以后呢，小朋友睡觉大概要十点多了以后呢，可能，呃，如果这个体力还够的话呢，就可以可以这个再再再再稍微做点正经事，如果体力不够的话呢，可能也就是主要就是休息了，然后做点这个让自己开心的事情，呃，我这个人还算比较能。做点事情让自己开心的，就是说比较比较会调节这个这个自己，这一点呢也非常，其实对于各位就是可能听众很多都是在海外的博后啊，或者是这个博士阶段同学，我非常建议大家提升自己的这个体力，因为到了这个阶段呢，我发现呢，呃，如果就是大家对这个事业比较有追求的话呢，不管是我见到的这些特别成功的人士。啊，就我们认觉得是大牛也好，还是等等也好，他们的除了除了这个呃脑这个脑子好用，或者是智商高，他们的真的是精力也非常旺盛啊。我可以举个例子，就是我我那个在在那个呃宾大的我我的我的老板啊，这个的呃这个 Edna Foa， 他是非常厉害的，在这个临床心理学界这个世界上都是非常知名的非常厉害的学者。他呢八十多，今年八十二岁吧，但是他。他每天都工作，那么在每每每天都这个工作，然后每年还要就是这个在世界各个世界做这个 workshop， 啊，然后像我们大家可能知道这个 beck 啊 ，Aaron Beck， 呃，就是非常著名的在临床心理呃，就是发明这个认知治疗法的，今年都九十多岁了，九十九十五岁还是九十多少岁呢？他在我们四楼，但是我们是在六楼，他在四楼。那么他现在呢？九十多岁也在还在发 paper 改 paper 啊！虽然这个已经无这个没有什么关系，但是呢，他还是在每天做。如果因为他这个，我听说啊，他是呃，比方读起来眼睛不是不是太这个比较费劲，他有专门的助理给他念 paper， 然后他来改。就是他们就是真的是精力非常旺盛，然后是是把这个自己的这个工作啊，是非常有极大的热情。嗯、呃，可能就算我们热情没有他们那么大呢，但是。但是这个介于我们需要在这个社会上也好，或者在自己的领域呢，还是要展现出我们自己。所以呢，不管你是有部分被迫，还是真的就是那么，就非常建议大家能锻炼好身体，提升自己的这个提、提高自己的精力水平，啊，就是能可以就是更好的应对啊今后的这个生活。因为不管你是留在海外还是回国发展，回国发展就更需要这个精力体力了。你要是留在海外的话，呃，我们现在可能做的都是博后啊或者博士啊，你如果做了教职的话，其实可能也不比国内要轻松很多，因为也要上课，要带学生，等等。所以非常十分建议大家啊、呃，以前上小时候上体育课的时候，从来就是没没什么感觉啊、呃，然后这个作为女生，经常就是呃扎堆就就就,就就是聊天去了啊，不怎么重视。但是现在就是越来越觉得有一个比较好的身体啊，整个好的精力，这个作息啊，十分十分重要。啊，这这这是我个人的这个感受，十分推荐给大家
0: 。对，就是老
1: 师的亲身经经验告诉我们，心
0: <笑>和体力是同等重要的。对的，嗯、对的那如嗯，那如果老师没有做现在的这个工作，您梦想中的工
1: 作是什么呢？啊，我梦想的工作啊，梦想的工作可能就是呃，其实。呃，我这两天也想过这个问题。其实我这个工作还是比较理想的，算是我比较这个，呃，就是可能比我要要想的还要好一点，就是比我就是小时候的理想可能还要更好一点。呃，我觉得这个目前这个工作还是还是很不错的，尤其是跟同学们在一起的时间，就是感觉比较啊、呃、比较开心，呃，然后还可以就是传道授业解惑，就是就是就是你作为一个。个体吧，你可以有机会把自己的一些想法啊，或者说是一些这个思想理念、一些经验能传授出去呢，对于个人的这个存在感啊、意义感，它还是有很大的帮助的。呃，那再理想的工作就是可以，就是就是与休息的时间就娱乐就是玩耍的时间再多一些啊，这个这个那个时间再少一些，呃，就是那嗯这个方面，但是呢。啊，也想就是经常在特别累的时候就想最好就是最好就躺躺赢，什么也不干。但是呢，真的让你躺一会儿呢，又觉着又又挺无聊的。就是说，呃，比较好的一个，嗯，可能之前想过的就是可能只是做食物，不不做科研，就是大部分时间是这个奔波于帮助别人的事情。那科研可能会少一些，就是只做食物的。那么现在。啊、呃，也跟这个人的这个发展、个人轨迹啊，一些这个呃机缘啊等等，现在就是有有做了部分的科研，呃，大部分的科研吧，呃，所以这个也算比较理想的。
0: 嗯，那由于时间关系呢，那我们这期的节目呢、嗯、就要到这里，就要告一段落了。那我们非常感谢老师，其实给了我们很多关于咨询方面的一些呃认识，或者说一些知识，也给我们大家提供了很多资源，无论是说去可以去北大读书的，或者说是跟北大有一些合作的资源。那我们就非常非常感谢老师接受我们这一期锵锵脑科学的访
1: 谈啊、呃，那非常感谢老师，嗯，啊，非常感谢主持人也。祝你们的节目越办越好，我觉得这个是个非常好的节目，我经常听。然后啊，就是，嗯、呃，就是感觉有像这个、这个、这个，因为这些访谈经常是对明星的，知道他们的一些这个心理因素，但是让这样让大家更加的认识科学家也好，或者是啊我们科研人员也好，啊，就是让大家对我们也有所了解，我觉得很有意义
0: 。非常感谢大家的收听，我们下期再见。嗯